0: שלום וברכה. במפגש הקודם של סדרת השיעורים תורה נשית התחלנו לעסוק ביחס שבין שני ההיבטים הגברי והנשי כשתי מהויות, שני ייצוגים עקרוניים של התייחסות והתנהלות בעולם וראינו בעיקר את הטרגדיה הגדולה של הפיצול בין הגברי ובין הנשי, בין הקול ובין הדיבור שנגזר מחטא צדד ושהשתקף גם בסיפור הגלות בהתנתקות של האלוקי מהמציאות ומהריאליה. במקור נוסף בספר הזוהר אנחנו רואים עיסוק נוסף בדיון הזה ובשאלה הזאת דרך דמותו של משה או דרך הניסיון לבאר את הטענה של משה ואני הרל שפתיים. הרי סוף כל סוף הקדוש ברוך הוא גם אומר למשה מי שם פה לאדם. הקדוש ברוך הוא יכול לפתור את הבעיה הזאת שמשה מציב בפניו ומשה בכל זאת חוזר שוב ושוב על הקושי הגדול של ואני הרע על שפתיים. הזוהר פותר את זה בכך שמשה הוא קול בלי דיבור. באיזה אופן ומובן אפשר להבין את הדברים האלה של הזוהר? כדי לחדד יותר את האמירה הזאת של הזוהר על זה שמשה לפחות בתחילת דרכו הוא קול בלי דיבור צריך לחזור לדעתי לפסוקים בתורה עצמה הציווי של הקדוש ברוך הוא למשה, על זה שהוא צריך לגשת <coughs> למצרים ולהיות שליחו של הקדוש ברוך הוא בגאולת עם ישראל, נושא שחוזר שוב ושוב בדיונים בין משה לבין, לבין הקדוש ברוך הוא. ושוב ושוב אנחנו פוגשים את משה מד... מסתייג מההיענות לשליחות הזאת בזה שהוא כבד פה וכבד לשון, בזה שהוא הר על שפתיים. אחד המקומות שבהם הדבר הזה בא לידי ביטוי, וזה כבר אחרי כמה וכמה פעמים שמשה דן עם זה בקדוש ברוך הוא, זה בפרשת ואירע. וכאן אפשר למצוא איזושהי הבחנה חשובה מאוד בין שני היבטים של דיבור, איזשהו מודל עקרוני שאחר כך מתבטא גם בחלוקת עבודה בין משה לבין אהרון. ואני מקריא את הדברים הבאים, זה בספר שמות, סוף פרק ו' ותחילת פרק ז'. וידבר אדוני אל משה לאמור אני אדוני דבר אל פרו מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך ויאמר משה לפני אדוני הן אני הרע על שפתיים ואיך ישמע אלי פרעה ויאמר אדוני אל משה ראה נתתיך אלוהים לפרו, ואהרון אחיך יהיה נביאך אתה תדבר את כל אשר עצבך ואהרון אחיך ידבר אל פרו, ושילח את בני ישראל מארצו השליחות המשותפת של משה ואהרון לפרו מוצגת באיזושהי חלוקת תפקידים. משה מדבר עת ואילו אהרון מדבר אל. מה ההבדל שבין שני הדברים האלה? אם משה טוען שהוא ערל שפתיים, אז איך זה שהקדוש ברוך הוא בכל זאת משאיר את המשימה שלו בגבולות הדיבור? ושאלה נוספת זה, איך הפתרון הזה של חלוקת העבודה בין משה לבין אהרון מיישבת את דעתו של משה ומאפשרת לו להיכנס למשימה הגדולה הזאת ולהגיע, ל... ולהגיע לפרעה. וכאן אני חושב שצריך להתבונן בהבדל מהותי וחשוב מאוד שבין דיבור עת, שזה תפקידו של משה, לבין דיבור אל, שזה תפקידו של אהרון. דיבור עת, כשאתה מדבר את הדברים המסוימים, אתה עוסק בתוכן, בעיקרון, בדבר עצמו. המילים, ההגדרות, הרעיון, הם אלה שנמצאים במרכז. לעומת זאת, דיבור אל לא עוסק בתוכן, אלא דווקא עוסק באינטראקציה, במפגש בין הדובר ובין מי שעומד מולו. הוא הביטוי של הדברים כלפי חוץ. במוקד נמצאת הסיטואציה, והדיבור הוא לא רק תוכן ומילים ורעיון, אלא הוא סוג מסוים של התרחשות. והעובדה שהקדוש ברוך הוא, כמו שקראנו בפסוקים, עושה הבדה, הבחנה. יוצר הבדל בין התפקיד של משה לתפקיד של אהרון באמת מחדדת את זה שיש פה שני תפקידים שונים שתי יכולות שונות שצריך לשים לב לשונות הגדולה שקיימת, שקיימת ביניהם משה, וזה אחת החוזקות והברכות הגדולות שבהן משה התברך זה ביכולת שלו לעמוד פנים בפנים מול ברוך הוא הוא זה שיודע לעמוד מול האמת בטהרתה, מול ההתגלות האלוקית בשלמותה. ולכן משה מתמקד בתוכן, במהות הדברים. הוא עוסק באידאה, בדברים בצורתם הטהורה, ולכן הוא מדבר את הדברים עצמם. אבל משה גם מבין את החיסרון שבדבר. וכשמשה פונה לקדוש ברוך הוא וחוזר שוב ושוב על זה שהוא ארז שפתיים לא צריך לראות את זה בהכרח כביטוי לזה שמשה מגמגם או שיש לו דיבור מוזר כמו שכולנו מכירים מהמדרש מאז ימי הגד אלא כבדות הפה של משה היא משקפת או מבטאת את החיסרון ביכולת לדבר אל לפנות עם הדברים העמוקים והגדולים של משה כלפי חוץ לתווך אותם למציאות ליצור אופן שבו הדברים רלוונטיים גם למי שנמצא מחוץ למשה ולכן משה צריך לידוע את הארון כי דיבור אל, כמו שאמרנו, לא מתמקד בתוכן, אלא באופן איך עכשיו צריך לתווך ולהציג את, ה... <coughs> את הדברים כמובן שברגע שעוסקים בלדבר אל, יש בזה איזשהו מימד מסוים של צמצום התיווך דורש מאיתנו לפעמים קצת לעמעם ולהוריד למטה את הרעיון הגדול שברמת המחשבה מופיע בצורתו הטהורה וזה מערכת היחסים בין משה לבין, לבין אהרון. היא משתקפת יפה גם בפסוק נוסף שקראנו: "משה יהיה כאלוהים, ואהרון יהיה נביאו". אלוהים מבטא פה את עצם הדברים, את המוחלט, את האמיתי, את השלם, והנביא הוא זה שיודע לקחת את דבר ה' ולהוביל אותו לתוך העולם, לדבר ולהציג את הדברים בצורה שהעולם יוכל, יוכל לקבל. אז יש לפנינו כאן, גם בתוך מסגרת הדיבור, שתי איכויות חו... שונות, דיבור עט הוא עוצמתי מאוד, חסר פשרות, מוחלט, אבל בהרבה מאוד מקרים הוא יכול להיות גם כל קורא במדבר, הוא לא יכול לפעול בעולם, הוא לא נגיש לעולם, הוא לא רלוונטי לעולם. אדם שינסה להישאר <coughs> כל הזמן רק במרחב העשן ורק לדבר עט, בלי לחשוב איך הדברים מקבלים מקום בעולם, איך הם מתיישבים על ליבם של האנשים רק ינסה לשמור את האמת הטהורה, באמת לא יכול לגאול, לא יכול להוציא ממצרים, לא יכול להצמיח משהו חדש מתוך המציאות. החוכמה היא לדעת גם לדבר אל, לפעול באופן שאולי רך יותר, מצומצם יותר, קשוב יותר למציאות, אבל לראות מתוך הדברים האלה איך נכון ליישם את הדברים בפועל בעולם, איך להביא אותם לידי ביטוי. כמובן שהדבר נכון גם על הצד השני. ודיבור אל לא יכול להתקיים בלי דיבור עט, הוא חייב את התוכן המהותי, העקרוני, האידאי, שאותו הוא מנסה להביא, להביא לידי ביטוי. אפשר לומר את זה ככה בהערת סוגריים, שהדיבור של אהרון שיודע לדבר אל ולשוחח עם המציאות, כשהוא לא עושה את זה ביחד עם משה, מוביל אולי לפעמים להקשבה מוגזמת מדי למציאות, ואולי אפילו לכניעה לה, ככה שבסופו של דבר אהרון עם כל גדולתו גורם לזה שבונים עגל. מנסה לפעול ביחד עם העולם, אבל בסופו של דבר מוליד גם איזשהו סיאוב. כמו שהתחלנו לומר לפני רגע, המתח הזה שבין דיבור עד ודיבור אל, הוא מתח שקיים אצלנו בהרבה מאוד מישורים. הוא נכון גם במישור הפנימי והאישי, אבל הוא נכון גם במישור החברתי וגם במישור הציבורי. ניתן לזה כמה דוגמאות. לפעמים אנחנו נשארים באיזשהו מרחב עליון. מוחלט ואידאי <coughs> ושוכחים שהניסיון לבטא אותו כלפי חוץ דורש מאיתנו עבודה שונה זה שאנחנו יכולים ללמוד רעיונות ועקרונות וערכים לא בהכרח אומר שאנחנו ישר יודעים איך צריך לפעול איתם ולהביא אותם לידי ביטוי לפעמים צריך לעבד אותם, לתווך אותם, לשנות סגנון ושפה כדי להצליח ולהביע את הדברים באופן נכון שיוכלו להיות מובנים, שיוכלו להתיישב על הלב שיכולו להיות נוגעים וכנים, ולא רק דגל או כותרת עוצמתית ולוהטת, שאנחנו יכולים להמשיך ולנופף בהם, אבל שלא באמת יהיו רלוונטיים. ככה למשל בלימוד, ככה למשל במתח שיכול להיות קיים בין עולם תורני פנימי כמו ישיבה, או כל מרחב אחר שעוסק ברעיונות, לבין המרחב בחוץ, מרחב העולם הגדול יותר. שצמא לשמוע אבל צריך גם שידעו איך לדבר אליו ולא רק שידברו לו את הדברים. מהצד השני כמו שאמרנו לפני רגע בדמות של אהרון צריך להיזהר לא לשכוח את הדיבור המוחלט, את התוכן, את המהות, הנטייה לעסוק לפעמים רק במפגש, בחיבור למציאות, בקישור הנעים ומלא החסד יכול בעצמו לפעמים גם להפוך לחטא הוא יכול לפעמים ליצור איזושהי רפיסות ורדידות או איזשהו פופוליזם וחיפוש רק אחרי איזושהי לגיטימציה הוא מאוד מאוד נעים אבל הוא הופך ואולי גם יוצר דובר אה, רהוט ורלוונטי אבל לפעמים גם קצת חלול וחסר יסודות יציבים לכן גאולה, לכן פתרון אמיתי זוקק באמת את שני המרכיבים האלה צריך גם לשמר דיבור את וגם לשמר דיבור אל אם נחזור לדברים של הזוהר אז הזוהר באמת מסביר שההדגר של משה בתחילת דרכו היה שהוא היה רק קול, מחבר לדברים שראינו במפגש הקודם, רק המרחב המופשט, המהותי, בלי היכולת לצמצם אותו, להגדיר אותו, לתווך אותו לתוך המציאות, בלי דיבור. והתיקון השלם של משה הגיע במעמד הר סיני, שם הוא לא רק מדבר את הדברים, אלא גם מדבר אל בני ישראל, יודע לקחת את דבר השם הגדול ולתווך אותו לתוך המציאות. ועדיין אפשר לומר בהישר הזה שמעמד הר סיני הוא אירוע חד פעמי חשוב ומשמעותי ככל שיהיה אבל אולי פעימה אחת קטנה והמציאות נשארת עדיין שבורה מפוצלת בתוך חטא צדת. הדת בניתוק הזה שבין הקול והדיבור שדיברנו עליו גם, ב... גם במפגש הקודם אז אם נחזור קצת לשפה של קול ודיבור ההשלמה לתמונה הזאת שראינו כבר אפשר למצוא בדברים שכותב בעל תיקוני הזוהר ובונה איזושהי תמונה עתידית מיוחלת במערכת יחסים הזאת. בתיקוני הזוהר אנחנו מוצאים את הדימוי של הניתוק בין הקול והדיבור לדין של קול באישה ערווה. כי כשהקול נמצא באישה, כמו שקרה במעמד, בחטא עץ הדעת, אז היא הופכת לערווה. הערבוב לפעמים בין הקול לבין הדיבור, בין המרחב הפנימי והעמוק או ההיבט האלוקי ובין המציאות יכול לגרום לסיוב. ולכן כאשר הכל מתגלה באישה הוא יכול להפוך לערווה זה המצב שקורה בעקבות החטא זה התפיסה שאומרת שכל אלוקי בתוך המציאות הוא דבר שלילי הוא דבר של ערווה אבל אל מול הדברים האלה כותב כך תיקוני הזוהר וכדשכינתא איהי בגלותה, וכאשר השכינה, הדיבור, הנשי, המציאותי, בגלות איתמר מרבה, אני ישנה וליבי ער. כדאי ישנה, לית בדפיקו. כאשר היא ישנה אין בה משהו שדופק, בגין דקודשא בריחו, דאיהו כל, דפיקו דלי רחק מנה. הקדוש ברוך הוא שהוא הכל, כבר לא דופק, לא מנסה לעורר את המציאות, הוא יתרחק ממנה. בת קול היא קול דממה דקה, זה עיר הקול הנמוכה בחשאי, והקול באישה ערווה. כמו שכבר דיברנו גם במפגש הקודם, מציאות שלאחר החטא יוצרת קול שאנחנו מבקשים להשתיק, להשאיר אותו בלי שהוא מובא כלפי חוץ. גם אם הקול עצמו הוא טוב, אנחנו חוששים מזה שהוא יבוא לידי ביטוי דרך האישה, המלכות, הדיבור, האלוקי. צריך להישאר בשתיקתו, בנשגבות שלו, ולא לרדת למציאות שיכולה ליצור ממנו, ממנו ערווה. כמו שכבר אמרנו כמה פעמים, זוהי מציאות של גלות, זה לא המציאות המתוקנת. ולכן ממשיך תיקוני הזוהר ואומר ככה: וכדיעתי משיחה, וכאשר יבוא המשיח, נחי טרוחה דקוד שעלי, ומיד היא אמרת, ומיד היא אומרת, כל דודי דופק, דפיקו סליק ונחית. לעתיד לבוא, הכל חוזר ודופק בתוך הדיבור, חוזר להופיע מתוך, ה... מתוך הנשי. המציאות העתידית שבה כבר לא יהיה קול באישה ערווה, אלא מציאות שבה יש מעין נתינה של תורה חדשה, תורה שהזיקה שלה לארצי, לאנושי, למרחבים אולי של הממשות ושל החול, היא נוכחת ומשמעותית מאוד. הסכנה שקיימת בחטא ושהתחילה מהחטא של עץ הדעת אולי עדיין קיימת, אבל עדיין יש איזשהו רצון מיוחד להגיע למציאות שבה אין פיצול בין שמיים וארץ. זה שינוי משמעותי מאוד מהמציאות שבה אנחנו חיים, שיש בה הרבה פעמים פיצול מאוד מאוד כואב וקשה בין המערכות. כלומר המציאות העתידית מבחינת תיקוני הזוהר טומנת בחובה איזושהי בשורה של התחדשות עמוקה מאוד בתוך, בתוך עולם התורה. והדברים האלה חשובים דווקא לבירור של הנושא שלנו כאן בסדרה הזאת של תורה נשית כי הנושא שלנו עכשיו הוא לא רק לברר את מקומה של הנשיות, של, של הנשיות בעולם מצד עצמה אלא באיזה אופן הנשיות מגלה עכשיו תורה חדשה איך אפשר לחזור למצב שבו הדיבור מביע את הכל לא שיש ניתוק בין הכל ובין הדיבור אלא מציאות שבה עם כל חשיבותו של הכל שהוא זה שבוקע מנקודות העומק, צריך גם לחשוב על הדיבור. צריך לראות איך הכל משוחח עם העולם והסובב, לא רק בתודעה של משפיע, אלא גם כמשהו שמוריד את הדברים למטה ונותן להם, להם להופיע. אז הדברים האלה של בעל תיקוני הזוהר מייצרים מבחינתנו כאן איזשהו ספתח, איזושהי הבנה שכל מה שדיברנו עליו, על הפיצול הזה שבין המרחבים ברמה העקרונית וברמה התיאורטית לפעמים הוא כורח, לפעמים הוא אילוץ שחייבים להכיר בקיומו אבל זה לא המציאות שאליה אנחנו חותרים והמציאות העתידית המיוחדת, המציאות שאולי גם מתחילה ומתעוררת בדורות האחרונים מזמנת לנו פתח או איזשהו חרך הצצה לתוך ההתחדשות העמוקה שעולם התורה יכול, יכול לעבור ההתחדשות המשמעותית שבהם שבה התורה יכולה עכשיו לבוא לידי ביטוי מתוך חיבור שבין קול ודיבור, בתוך, מתוך חיבור אל המרחב הנשי, אל המרחב המציאותי, שגם אותו צריך לבאר, מה בדיוק הכוונה בו, אבל ליצור משהו שהוא פורה, מניב ועשיר הרבה יותר. במפגשים הבאים, אחרי שראינו בשני המפגשים האלה, את הקצת דיבור על המודלים העקרוניים, נתחיל להתבונן מה הדבר הזה אומר בפועל. נתחיל לדבר קצת יותר על התורה שמתחדשת עם צמיחתה של הנשיות.